0: Halt Stand. halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten.
1: Kommunisten.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. An den Mikros wie immer meine Wenigkeit Basti und Michi. Grüß dich. Servus. Unsere neue Folge ist ein bisschen eine Wiederauflage eines Themas, was wir schon mal hatten, was auch sehr, was sich auch sehr großer Beliebtheit erfreut hat. Denn wir behandeln halt wieder die Frage, wie wird so einer Kommunist? Da hatten wir schon ein oder zwei Folgen, haben verschiedene Genossinnen und Genossen zum Gespräch da gehabt und jetzt
0: gibt es zwei neue. Ich glaube, das liegt auch ganz nahe, weil es ja immer eine spannende Frage ist, wie wird denn eigentlich jemand... So im 21. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert bei manchen, bei denen es schon länger her ist, eigentlich Kommunist oder Kommunistin. Und das ist ja immer so eine ganz persönliche Geschichte mit so ganz konkreten Momenten, wo jemand merkt, also so kann es nicht weitergehen, ich muss irgendwas ändern. Und da haben wir heute wieder zwei Biografien, zwei Geschichten eingefangen und freuen uns, die euch heute zu präsentieren.
2: Und ich glaube, die, diese beiden Biografien, die könnten auch unterschiedlicher nicht sein, denn wir haben einen sehr jungen Genossen und eine Genossin, die schon etwas länger in der Partei ist, um es mal so auszudrücken.
0: Seit 40 Jahren in der kommunistischen Bewegung ist Gunhild in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation ähm, zur kommunistischen Bewegung dazugekommen, hat ähm, Leute kennengelernt, die äh, noch Widerständler im äh, Faschismus waren, ist auf großen Kundgebungen dazugekommen, mal zu überlegen, was sich eigentlich ändern muss und ist zu einer Partei dazugekommen, die einige Zehntausende gezählt hat. Und dann haben wir Jonas im Gespräch.
2: Jonas ist 20, Student, kommt aus Karlsruhe und ist über Social Media tatsächlich in die Bewegung gekommen. Er hat, hat Kontakte über Social Media gehabt mit der kommunistischen Jugend der Schweiz und ähm, hat darüber dann irgendwie den Weg in die SDJ und schließlich in die
0: Partei gefunden. Also wirklich großartig, unterschiedlicher könnte es gar nicht sein. Das eine sind äh, Memes und Volker Pispers, was Jonas erzählt hat und auf der anderen Seite sind es die persönlichen Begegnungen mit äh, Genossinnen und Genossen des Widerstands, aber auf jeden Fall zeigt es für mich und das werdet ihr auch gleich merken, es braucht immer Menschen. Man muss immer mit jemandem in Kontakt kommen. Ob das jetzt digital ist oder analog, ist ja egal. Aber die, die bringen einen weiter auf dem Weg. Und wie Gunhild in den Kontakt gekommen ist mit den Menschen und zur Bewegung gekommen ist, das hört ihr jetzt. Gunhild, wie bist du denn Kommunistin geworden?
1: Als Kind, als Jugendliche aufgewachsen in einem christlichen, bürgerlichen Elternhaus war ich auch in der evangelischen Jugend engagiert, in einer Zeit, in den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre, in denen es in Nürnberg durchaus sozialpolitische Jugendgottesdienste gab, die auf diese christliche, moralische Art, ethisch begründet, doch viele Zweifel hatten an der Gesellschaftsordnung mit Arm und Reich. Ich erinnere mich, es hat eines unserer wichtigsten Lieder gegeben. Das könnte den Großen der Welt ja so passen, wenn alles auf Erden immer so bliebe. Äh, die Großen bleiben groß, die Kleinen bleiben klein und so weiter. Das war, äh, ja, grob eigentlich meine Herkunft, meine Motivation. Brav und sozial eingestellt, bin ich dann auch Krankenschwester geworden. Ja, dann kam Anfang der 80er Jahre, äh, kam die äh, Zeit der Massenverhaftungen in Nürnberg im Zusammenhang mit Hausbesetzungen, da gingen zum ersten Mal auch wieder viele Leute auf die Straße und ich auch. Und ich bin überhaupt einmal erst auf die Idee gekommen, aha, wenn man mit etwas unzufrieden ist, kann man auch auf die Straße gehen. Das behält man nicht für sich, redet vielleicht in der Familie drüber, Nö, muss gar nicht sein. Es geht mehr. Mich hat auf die Straße gebracht diese Wut, dass da junge Leute verhaftet worden sind, äh, nur weil sie, äh, ja, weil sie wohnungspolitisch eigene Ideen hatten und auch Wohnungen brauchten. Ich war zur Miete, aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt dabei. Sondern einfach mal neugierig schauen, was ist dieses Demonstrationsformat, das hat mich fasziniert. Und, naja, weil ich dann schon so schön dabei war, ich auch, hat es die ersten äh, Friedensdemos gegeben gegen äh, Erweiterungen eines äh, Areals für äh, fürs Militär in Tellenlohe. Und dann bin ich halt mit meinem Fahrrad nach Tellenlohe gefahren und habe mir das angeschaut. Und da waren dann wieder viele Leute und hochinteressant. Und unter den Leuten, ja, da waren auch die ersten Genossinnen und Genossen, die ich kennengelernt habe, nämlich am Stand der VVN. Damals war ich noch Krankenschwester und in der Überlegung, dass ich, ja, dass ich Studentin werden will und äh, ja, Sozialpädagogik studieren. Zwei Genossinnen waren da, Genossen, äh, die mich besonders fasziniert haben. Äh, die so in meinem jetzigen Alter waren. Aber ich fand die uralt und habe die bewundert, stehen da am Stand und reden mit der Leute und reden auch mit mir und nehmen mich ernst mit meinen Fragen. Wow, haben mir Informationsmaterial gegeben zur VVN. Da habe ich dann drüber nachgedacht und habe mir gedacht, genau, das mit den Kriegen in der Welt und das mit dem latenten Faschismus, das ist eigentlich was, was mich am meisten berührt. Das hat auch zu meiner sozial-moralischen äh, 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 Geschichte irgendwie gepasst. Ja, in dem Sommer habe ich dann auch noch andere äh, Genossen, jüngere Genossen kennengelernt und äh, fand es spannend. Äh, ich ging auf die Parteifeste, ich ging auf die, in die ersten Parteigruppenabende und habe da tatsächlich wieder die beiden VVN-Genossinnen wieder getroffen. Und war einfach nur neugierig und habe zugehört und fand mich ernst genommen und konnte fragen. Es war, war immer jemand da, den ich fragen konnte, wenn ich was nicht verstanden habe. Ich habe aber auch gemerkt, die Genossinnen der Partei sind überall, wo sich was bewegt, dabei. Die verhandeln mit Hausbesetzern und mit den Polizisten vorm Haus, die mischen sich ein, die geben nicht nach, das hat mir gefallen. Die Genossen haben mich dann auch gleich mit einbezogen in die Gründung der äh, lokalen Friedensinitiative und ich habe mich total dumm gefühlt und habe gedacht, nee, nee, das kann ich nie da mitmachen und es war aber immer jemand da, der gesagt hat, ich kann das, ich nehme dich mit, du lernst es. Du brauchst jetzt noch gar nichts können. Ich zeige dir, wie es geht. Und was mir da gut gefallen hat, ist, in der Friedensinitiative, Bündnisarbeit und überall Antikommunismus ja eigentlich, ne, tatsächlich arbeiten dann da unorganisierte Menschen, kirchliche Leute, SPDler zusammen, gehen auch zusammen gegen die äh, atomare Bewaffnung auf die Straße. Und die Kommunistinnen outen sich dort. Aber sie, und, und sie erzählen, was in der OZ steht, was sie wissen. Aber sie drängen niemanden, das auch genau so zu übernehmen. Sie gehen einfach immer einen Schritt weiter. Wie interessant, wie spannend, immer einen Schritt weiter zu wissen. Weil ich beim Gruppenabend war, habe ich auch weiter Leute kennengelernt und viele junge Leute waren damals in der DKP und es ist auch gleich jemand auf mich zukommen, der gesagt hat, du bist auch jung, du musst in, in die SDRJ. Habe ich gesagt, na, so jung bin ich nicht, ich gehe nicht in die SDRJ. Aber äh, was magst du denn dann? Ich werde studieren, ja, dann gehst du in MSB und dann war ich im marxistischen äh, Studentenbund äh, Spartakus und das war so der erste Schritt mit Beginn des Studiums eigentlich und ich hatte Glück. Damals hat man Sozialpädagogik studiert in einer kleinen Hochschule und im MSB sein, Wandzeitungen machen, hat man alles gelernt. Und so konnte ich äh, das, was man eigentlich in der Sozialpädagogik studieren soll, das habe ich eigentlich nicht als Studentin an der Hochschule gelernt, das praktische Leben, sondern in der Partei und in meinem Studentenverband. Und das fand ich echt interessant und gut. Und äh, irgendwann war für mich völlig klar, zu dieser Organisation, da möchte ich Teil sein. Da lerne ich zu verstehen, was um mich herum abläuft. Da lerne ich... Äh, Hintergründe, da kann ich historisch weiterkommen und da kann ich meine Ziele, meine persönlichen Ziele, Frieden, Antifaschismus erst einmal als Ursprung weiterverfolgen und ich lerne weiter, was für eine Rolle eigentlich Profit und Geld und äh, ja, Ausbeutung spielen. Das brauche ich für mein Leben, das brauche ich für mein berufliches Leben. Eigentlich ist das die Basis für ein berufliches Leben als Sozialpädagogin. Das passt. Ja, und dann bin ich in die Partei eingetreten.
0: Gab es da, da einen konkreten Moment, wo du gesagt hast, jetzt, jetzt muss ich in die Partei?
1: Der Moment war, wie ich äh, gewusst habe, in dieser Partei muss man nicht perfekt sein. Kommunistin ist man nicht einfach gleich so, wenn man sich entscheidet, okay, ich will in dieser Partei sein, sondern das ist ein ständiges äh, Lernen, weiterkommen und äh, miteinander lernen und weiterkommen. Ja, wie ich das dann kapiert habe, habe ich mir auch gedacht, gut, dann kann ich auch Mitglied in dieser Partei sein. Und es war Frühling und die Schneeglöckler haben geblüht und da habe ich mir gedacht, okay, da fängt was neu an, da fange ich jetzt auch neu an und es ist mir wichtig.
0: Mit dem Frühling in die Partei.
1: Ja, mit den Und
0: Du hast ja dann ähm, im MSB ganz viel gemacht und gelernt, hast du gesagt. Das ist ja eine Struktur, die es heute nicht mehr gibt. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie kommunistische Studierendenarbeit damals ausgesehen hat?
1: Tja, das war von Hochschule zu Hochschule im Grunde verschieden, wie die äh, praktische Umsetzung ausgesehen hat. Wir an unserer Hochschule in Bayern haben gesagt, wir wollen keinen Aster, weil das, was in Bayern Asta heißt, ist ein Feigenblatt, also eine äh, Studierendenvertretung. Die Studierendenvertretung hat äh, eigentlich äh, nichts in echt mitzureden. Hat nichts mitzubestimmen über Studieninhalte oder sonst was. Wir sind eine Initiative äh, an unserer Hochschule für, einen wirklichen, für eine wirkliche Studierendenvertretung, die auch tatsächlich wie Gewerkschaften äh, Mitbestimmungsrecht hat. Und äh, in anderen Hochschulen hat es Asten gegeben und da äh, waren dann auch Wahl. Äh, Wahlen und äh, ja, äh, andere Themen wichtig. Für uns an meiner Hochschule war es so, ich habe von, äh, von der Hochschulleitung immer einen Platz gehabt für Wandzeitungen. Ich konnte äh, friedenspolitische äh, Aktivitäten äh, hinkriegen. Ich habe äh, hab mit äh, Vollversammlungen äh, organisiert zu äh, gewerkschaftlichen Themen. Ich bin zur Parteileitung gegangen und habe gesagt, wer wäre denn da, der was erzählen kann zu dem und dem Thema. Und äh, die haben immer jemand gewusst und die haben da auch immer mitgemacht. Und äh, das war eine, eine geniale Situation. Zuerst war ich die einzige MSB-Lehrerin an der Hochschule, sehr kleine Hochschule. Sehr familiär und äh, wir sind aber gewachsen und äh, ich denke, es waren etwa sechs, sieben äh, MSp-Lerinnen auf jeden Fall äh, gegen Ende. Also eine richtige Gruppe, die gut äh, zusammengearbeitet hat und wir hatten natürlich über die anderen Hochschul-MSB-Gruppen, die es gegeben hat, auch einen übergreifenden Zusammenhang. Also ich hatte den Eindruck, dass es mit den Dozenten an dieser Hochschule äh, eigentlich keine Schwierigkeiten gab. Für die war das selbstverständlich, dass es sowas geben muss wie den MSB an der Hochschule. Und dann war das okay. Das war eine, äh, es war eine glückliche Zeit. Es war eine Zeit, in der das, äh, in der viele junge Menschen in der äh, DKP waren. In der, in der es Hochschulgruppen gab auch und in der viele junge Menschen äh, im MSB waren, in der auf der Straße viel passiert ist und in der ja, mein Leben weniger in der Hochschule stattgefunden hat als eben außerhalb. Äh, und äh, ja, zufällig war das eben ein Studium, wo all das, was ich außerhalb macht, hat auch positive Auswirkungen auf das Studium hatte. Ich war dann Sozialpädagogin, äh, Ausgelernte, hatte aber inzwischen zwei Kinder und es war gar nicht so einfach, da Arbeit zu bekommen. Ich habe mir eine, eine äh, Bildungszeit äh, auf der Parteischule in Berlin gegönnt, weil es auch äh, Kinderbetreuung gab dort. Und ja, ein Vierteljahr. War ich dort. Danach habe ich, ja, habe ich auch äh, über ABM-Stellen Arbeit bekommen und äh, war weiterhin in meiner Parteigruppe, in meiner Stadtteilgruppe aktiv. Wir hatten Stadtteilzeitungen, wir hatten äh, Kinderfeste und Stadtteilfeste, wir hatten wir hatten eine monatliche Stadtteilzeitung und haben alles, was uns so aufgefallen ist, und mir ist viel aufgefallen, weil wenn man mit Kindern spazieren geht, fällt einem viel auf im Stadtteil. Wir hatten immer aktuelle Themen und haben natürlich auch immer Artikel aus der UZ und ja zentrale Parteiaufgaben <lacht> mitverfolgt, ja.
0: Jetzt hast du wieder was erzählt, was, äh, was es ja heute so nicht mehr gibt, die Möglichkeit einer Parteischule äh, in der Nähe von Berlin. ist das abgelaufen? Also hast du zu deiner Parteileitung gesagt, du, ich würde das gern machen, ähm, könnt ihr das organisieren und bist dann mit deinen Kindern in die DDR gefahren und hast dort lernen können, während deine Kinder betreut waren. Habe ich das so Richtig verstanden.
1: Ja, äh, aber nicht ich habe eigentlich die Idee gehabt, sondern äh, meine Genossinnen und Genossen in der Partei haben mich äh, gekannt und haben meine Situation gekannt und haben gesagt, okay, du bist jetzt äh, arbeitslos, du könntest das doch nützen. Dann äh, hättest du äh, eine bessere Grundlage, eine bessere theoretische Grundlage auch äh, für die Parteiarbeit. Das war ein Teil der gerade der Entwicklung der Genossinnen und Genossen und das fand ich toll.
0: Also du hast ja auch gedacht, ja, das ist eine gute Möglichkeit.
1: Ja, ja, muss aber sagen, es hat bestimmt Genossinnen und Genossen gegeben, die dort besser gelernt haben als ich, weil mit zwei Kindern äh, am Feierabend, da äh, ist zum einen das gesellige Leben nimmer so, da, weil erst müssen die Kinder ins Bett und müssen die Kinder ihre, ihre Mama-Zeit haben und äh, ich bin auch immer mit dem Herzen bei den Kindern ein Stück dabei gewesen. Mhm. Die waren noch klein äh, und da habe ich bestimmt nicht das beste Zeugnis gekriegt. <lacht> <Nee.
0: lacht> Aber du würdest sagen, es war trotzdem für dich nützlich? Ja, Ja.
1: Ja, das war trotzdem eine wichtige und gute Zeit, ja.
0: Und die, die Einreise war, war unproblematisch? Ja,
1: die Einreise war unproblematisch und auch was ich dort, ja, was ich dort außerhalb von dem Bildungswesen äh, dort erfahren habe, außerhalb von der Schule, was einfach zu der Schule dazukommen, ge gehört hat. Der Sohn, der in der Kinderkrippe von der, angegliederten, äh, von der Nachbarklinik war da, wo die äh, Kinder der Krankenpfleger waren, da war der Sohn. Das war okay. Und ich habe gesehen, wie läuft es in der Krippe, in der normalen Kinderkrippe in der DDR. Es gibt Übernachtungskinder, wenn die, wenn die Eltern Nachtschicht haben. Und wie, wie viel einfacher ist das Leben organisiert als in Nürnberg? Ganz Nürnberg, halbe Million Einwohner, hatte drei. Kinderkrippenangebote in der Zeit überhaupt. Und man konnte, also man musste entschieden Glück haben, wenn man einen dieser 40 Krippenplätze in Nürnberg kriegen konnte. Und die waren teuer. Und zu sehen, eine Einrichtung in der DDR. Und die Eltern arbeiten und die Kinder haben ihren Platz. Und die sind nicht unglücklich dabei. Also ich habe jetzt nicht einen, ein heulendes Kind abgeholt aus der Kinderkrippe, sondern der war da eigentlich ganz gut beieinander. Das hat dem gefallen.
0: Sehr spannend. Ähm, die, die besondere Perspektive, die du ja. dann auch dann äh, bekommen hast. Ein kleiner Sprung nach vorne. Mit 1990 haben sich viele Genossinnen und Genossen entschieden, nicht mehr Teil der Partei sein zu wollen. Das war bei dir anders?
1: Ja, ich habe mir gedacht, Erstens, Kommunistinnen und Kommunisten sind ja Menschen und machen Fehler, ganz klar. Und äh, es gibt eine große Veränderung in dieser Welt, wenn diese realsozialistischen Länder nicht mehr existieren, in dieser, einfach in dieser alternativen Perspektive. Aber ich bin ja nicht anders. Ich bin nach wie vor Kommunistin, da ändert sich doch nichts und es gibt eine kommunistische Partei, und dann bin ich da. Und deshalb bin ich da geblieben. Ja.
0: Das heißt, ich frage noch mal nach, dass das, was viele Genossinnen und Genossen verunsichert, ja, vielleicht kann man auch sagen, verstört hat, zu sehen, was alles in der Sowjetunion passiert ist oder in der DDR, was so vielleicht nicht klar war, das hatte ich so nicht getroffen.
1: Ja. Nein, nein, nicht so. Also äh, man muss sich das auch überlegen. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und was haben die Christen schon alles scheiße gebaut? Wie können die Kommunisten auf dem Weg zum Sozialismus gleich alles richtig machen? Kann doch gar nicht sein. Also in 40 Jahren bitte oder in 70 Jahren ist doch keine Zeit. Also der Mensch lernt ja mit seinen Erfahrungen und die Erfahrungen können nicht so schnell äh, wieder umgesetzt werden. Da denke ich ja, da war ich geduldig. Das gehört sich auch so.
0: Wie hast, du, wie hast du die Zeit danach erlebt? Also nach 90, in dem gesellschaftlich sich so viel verändert hat und auch deine Partei sich so massiv verändert hat und sicherlich auch dein Gruppenleben danach ganz anders aussah als vorher?
1: Das ist eigentlich eine Entwicklung, die bis heute äh, ein Stück anhält. Ja. Und äh, diese, ja, diese viel größeren Schwierigkeiten, sich zu begegnen, weil man einfach weniger Leute sind, größere Wege haben, äh, sich zu organisieren, diese viel größeren Schwierigkeiten äh, immer jemanden zu treffen, den man fragen kann, wenn einen was beunruhigt, wenn man nicht weiter weiß. Und diese viel größere Offenheit für Zweifel, für ist es jetzt richtig? Machen man da einen Fehler? Ist es der richtige Weg? Das ist zum einen, äh, gibt, es, gibt es ja nochmal eine Freiheit im Denken, Alternativen mit zu überlegen, aber es verunsichert auch. Und diese ganze Sicherheit, die vorher da war, es geht seinen Gang, es geht seinen vorgesehenen Gang, die ist weg. Und das war, das war schon eine schwierige Zeit und ich finde, das ist heute immer noch ja, äh, schwieriger, als, als es äh, vor 90 war.
0: Gibt es auch Bereiche, wo du sagst, oh jetzt, das ist, ähm, das ist besser als vor 90?
1: Ich finde es im Grunde besser, dass, dass es nicht so einen geradlinigen Weg geht. Dass mehr Raum für äh, äh, Diskussionen ist, für, für, für grundsätzliche Zweifel, für, äh, was machen wir jetzt mit diesen Montagsspaziergängern? Und äh, ja, kann man kann man mehr, mehr diskutieren, Sie die Diskussionen anders, äh, muss ich offener sein und äh, muss ich auch manchmal äh, ja ganz verschiedene Haltungen einfach mal erst stehen lassen. Und es gibt keine eindeutige Antwort. Und das ist zwar schwer, aber es ist gut, wenn das so läuft.
0: Du hast mir vor dem Interview erzählt, seit 40 Jahren bist du Kommunistin. Wie waren denn so die Reaktionen deines Umfelds, als die zum, wenn die zum ersten Mal hören, ach, die Gunhild, die ist Kommunistin? Also wie war das gleich zu Beginn mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, Verwandten, die dich schon, schon lange kannten? Und ich weiß nicht, ob es das heute ab und zu mal wieder gibt, ne? dass sich Leute kennenlernen und dann fröhlich oder mit Entsetzen feststellen, was eine Kommunistin
1: für meine Familie war das schon ein Einschnitt, weil ich war die Erste, die das so macht und die auch äh, dann sagt, okay, das mit der Kirche, das ist es nicht für mich. Und äh, das, war, das war nicht leicht. Aber sie fanden, dass die, äh, die, die politischen Felder, mit denen ich mich befasse, mit der Friedensbewegung, das, fand, das, das haben sie alles akzeptiert. Und manche in meiner Familie sagen, na ja, die Gunhild ist halt schräg. Okay, äh, alle sind auf ihre Weise schräg, was soll's. <lacht> ja, aber ich habe jetzt nicht äh, irgendwie Freunde verloren oder, oder äh, äh, Ablehnung erlebt. Tatsächlich äh, war das für mich immer eine... Ja, hat es für mich immer gepasst. Und jetzt bin ich äh, vor drei Jahren, zwei, zwei, drei Jahren, neu in Fürth ins Friedensforum gekommen, als aktive Mitarbeiterin und habe auch von vornherein erzählt: Übrigens, ich bin bei der DKP, einfach damit ihr wisst, das ist mein Filter. So denke ich. Ich habe keine Unterwanderstiefel an. Und ich hatte auch Glück an meinem Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst, dass ich äh, bin damit nicht hier gegangen. Aber meine Kolleginnen haben alle Bescheid gewusst. Weil natürlich bin ich zu meinen Kolleginnen mit Unterschriftenlisten, wenn die Partei äh, zur Wahl antreten wollte. Die haben doch gefragt, wann kommst du jetzt mit einer Unterschriftenliste? Die Piraten waren schon da. Das geht nicht. <lacht> ja oder auch wenn ich Praktikantinnen hatte in der Sozialarbeit fand ich das wichtig dass ich sage übrigens ich bin Kommunistin das ist mein, meine Denke dass du das weißt das, äh, wenn du anders denkst das ist okay aber ich bin's. Ne? Ja.
0: und dann gibt es für mich noch einen ganz spannenden Bereich äh, bei dir in deiner Tätigkeit. Nämlich bist du seit ähm, kurzer Zeit, würde ich sagen, beim Pressefest äh, ja mit dabei, bei der Organisation. Ähm, jetzt hatten wir vor kurzem erst eins, ein ganz erfolgreiches, zum ersten Mal in Berlin. Du kennst aber die Pressefeste noch von, von den ganz großen äh, Zeiten, mit großen Zeiten äh, Zelten äh, der Sowjetunion. Äh, mhm. wie, wie nimmst du das wahr, wie sich das verändert hat?
1: Naja, wie halt das ganze Leben. Also wie das ganze Parteileben. Natürlich es ist es kleiner, aber es ist, äh, es ist, es war, die Ausblicke sind auch kleiner, ne? äh, Aber äh, es ist äh, das, was das Pressefest ausmacht. Ich treffe Genossinnen und Genossen, die ich sonst nicht treffen kann. Ich äh, habe eine breite Palette an, an Diskussionsforen. Ich äh, kann mich äh, politisch weiterentwickeln. Ich, äh, ja, es gibt Musik, es gibt Vergnügen, es gibt ja, äh, für mich jetzt in dem Jahr einen, einen gelingenden, äh, fröhlichen Kinderbereich. Äh, das ist nach wie vor da. Und für mich ist das, war das umwerfend, mein erstes Pressefest. Ich habe gedacht, boah, das ist wie eine eigene, eine eigene Welt. Und ich denke, wenn jemand aber jetzt neu dieses unser Pressefest erlebt, dann erlebt er auch eine eigene Welt. Das ist halt anders.
0: Wenn du jetzt nur einen Satz oder sagen wir nur drei Sätze hättest, äh, auf die Frage, warum ist denn Gunhild Kommunistin geworden? Wie würden die
1: lauten? Für diese Gunhild war es wichtig, äh, für das, was in der Welt passiert, eine gute Hintergrunderklärung äh, zu wissen. Äh, Raster, in das sie einordnen kann, was sie erlebt. Und von dem Raster auch, dann eine Gruppe, mit der man was entwickeln kann aus dem, was man erlebt. Und nie allein zu sein mit dieser Gruppe, das ist das Allerwichtigste. Vielen herzlichen Dank.
2: Und von Gunnhild, die, wie wir gehört haben, sage und schreibe 40 Jahre in der Partei und in der Bewegung ist, kommen wir jetzt zu Jonas, der ist noch nicht so lange Mitglied, hat aber seinen ganz eigenen Weg zu uns gefunden. Jonas, stell dich doch mal bitte vor.
3: Ich bin Jonas, ich bin 20 Jahre alt und studiere Elektrotechnik dual in Karlsruhe. Ich bin Mitglied der SJ und der Deutschen Kommunistischen Partei. Ich bin damals über Social Media aufmerksam geworden auf die SAJ. Ich war lose politisch und da über Bekanntschaften quasi auf Instagram jemand sagt, hey, guck mal, das ist die SAJ, das ist irgendwie unsere Schwesterorganisation in Deutschland. Die Kommunistische Jugend der Schweiz, der Typ da im Internet, war da organisiert zu dem Zeitpunkt eine politische Meme-Kultur, die wir da hatten, also so lustige Bildchen und so, die man da im Internet postet, irgendwie im Austausch, und also aus der Schweiz, und er hatte mir da gesagt, guck doch mal bei der SAJ vorbei. Die sind eigentlich ganz cool und äh, das sind auch gemacht und hat sich gelohnt, würde ich sagen. Einmal einerseits irgendwie auch ein soziales Miteinander, eine Atmosphäre. Ich war auf dem, dem Pfingstcamp der SAJ relativ früh damals, ähm, fand die generelle Stimmung da eigentlich ähm, echt gut, aber auch, würde ich sagen, die, die Perspektive, die man da irgendwie bekommt. Ähm, wenn's, wenn's die Frage, wie man irgendwie politisch arbeitet, ähm, wie man, worauf man hinarbeitet, dass es kein so loses vor sich hinarbeiten ist, sondern zielgerichtet. Man hat irgendwie ein gemeinsames Ziel, auf das man hinarbeitet und für das man kämpft. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen mal was von Marx gelesen und... Äh, das dann auch mal irgendwie in der Praxis zu sehen, wie man das dann umsetzt, das fand ich dann doch ganz gut und äh, bin dann auch da geblieben. Ich war 16, als ich zu SJO gekommen bin, ähm, genau, und hatte kurz vorher, also, ja, angefangen, mich damit mal auseinanderzusetzen, also mit so 15, 16 ging das da bei mir los, aus dem Elternhaus kam es sicherlich nicht. Meine äh, Eltern sind äh, eher bürgerlich angehaucht und äh, auch sehr unpolitisch. Also da ähm, mit hatte das wenig zu tun. Ja. Es war lange Zeit, ähm, waren das sehr harte Diskussionen, die ich da führen musste. Wir sind uns natürlich immer noch bei vielen Sachen einfach äh, uneins. Aber ich glaube, sie sind mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen, dass sie es mir nicht mehr äh, ausschlagen äh, oder aus dem Kopf schlagen können, da irgendwie dabei zu sein, damit zu machen und äh, das, das akzeptiert und äh, kommen damit eigentlich ganz gut aus mittlerweile. Bin ja dann doch auch irgendwie vor allem ja christlich, glaube ich, vorgeprägt gewesen lange Zeit und ähm, glaube so wirklich politisiert habe ich mich auch viele, glaube ich, viele andere im Rahmen ähm, der ganzen Flüchtlingsthematik 2015 war das, glaube ich, 15, 16, und da lustigerweise, glaube ich, meine erste politische Rede habe ich im Rahmen meiner Konfirmation in der Krise gehalten, wo es genau um diese Frage ging. Also von irgendwie so einem moralischen Ding her war es mir immer irgendwie wichtig, die, so Fragen wie Armut, Krieg, Flucht und so weiter irgendwie anzugehen und wie wurde ich Kommunist? Ich, Glaube ich, bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich hatte irgendwann mal was gelesen von H-Kommunismus, ah, dass es äh, irgendwie alle Menschen sind gleich und so weiter. Und ich dachte erstmal, hm, alle Menschen sind gleich. Das ist ja auf jeden Fall nur besser als das, was jetzt irgendwie ist. Und dann hatte ich gedacht, ja, klingt eigentlich erstmal ganz interessant und dann musste ich mich mal weiter einlesen. Und habe äh, mir dann das Kommunistische Manifest gekauft und das gelesen und ich fand das erstmal sehr überzeugend, was da drin stand. Ähm, ich hatte zu der Zeit, ich glaube, ein großer Einfluss waren auch so, vielleicht mal etwas aufgeklärtere Kabarettisten wie Volker Pispers und äh, auch die Anstalt, die da ja schon auch nochmal irgendwie Punkte mit reinbringen, die man jetzt vielleicht so im, im Mainstream nicht unbedingt immer mitbekommen würde. Und äh, war aber selber, also fand das erstmal, klingt erstmal ganz gut, was Marx und Engels da schreiben und ähm, bin dann da den nächsten Schritt gegangen und ähm, bin da weiter eingelesen, äh, fand das vor allem, mich ich ja schon immer sehr für Geschichte auch interessiert und das war glaube ich auch ein großer Faktor, der mich da irgendwie überzeugt hat, war so eine Systematik in die Geschichte reinzubringen, also zu erklären, warum passiert Geschichte, wie sie passiert und äh, was sind irgendwie auch Triebkräfte dieser Geschichte das hat mich alles sehr abgeholt äh, am Anfang erstmal und äh, mich dann dazu veranlasst, ja, einmal inhaltlich mit, mich mehr mit auseinanderzusetzen, zum anderen aber auch darüber hinaus, man will ja irgendwie sein, sein Wissen, sage ich mal, auch wenn das damals noch sehr rudimentär war, auch irgendwie mit anderen zu teilen, also auch nach einer, nach einer Organisation zu suchen. Ähm, mein erster Anlaufpunkt natürlich ähm, wäre die Linksjugend gewesen, äh, da hat man natürlich schon mehr von gehört. Das fand mein Vater gar nicht lustig. Der hat gesagt, geh doch lieber zu den Jusos, aber zu den Jusos wollte ich nicht. Und dann bin ich stattdessen halt zu der gegangen. Das fand er noch weniger gut, aber konnte dann auch nicht mehr ändern. Auf der einen Seite stehen wir irgendwie immer noch unter Einfluss dieser Gesellschaft und ähm, müssen dem auch immer was entgegensetzen. Also konkret, kommunistische Persönlichkeit irgendwie am Betrieb oder so, heißt natürlich auch, dass man auf so individualistische Auswege ähm, nicht eingeht und irgendwie sagt, okay, ich nehme jetzt mein, meine höhere Gehaltsstufe und äh, scheiß auf meine Kollegen oder so, sondern dass man auch versucht, in dieser Gesellschaft äh, schon einen solidarischen Umgang zu pflegen und ähm, gleichzeitig aber auch, und das gehört, glaube ich, aus meiner Sicht schon noch dazu, kommunistische Persönlichkeit im Kapitalismus zu sein eben auch seine Kolleginnen und Kollegen, seine Mitschülerinnen und Mitschüler und ähm, so weiter in Bewegung bringt, vermittelt nur kollektiv, schaffen wir es irgendwie raus aus dieser Elendsgesellschaft, äh, Kapitalismus und ähm, nur im gemeinsamen Kampf können wir für unsere Rechte und Interessen eintreten. Und ich glaube in diesem Kampf, oder zumindest ist das meine Erfahrung auch aus, äh, aus äh, den letzten Jahren als Kommunist, kommt es auch immer wieder auf individuelle Fähigkeiten drauf an. Also gerade in so einem Kampf, den man kollektiv führt, ist die Frage, wie kann man seine individuellen Stärken und Schwächen da einbringen und wie kann man auch an sich arbeiten. Das sind da Fragen, die da ganz zentral sind. Und ähm, dass es auch Atmosphäre oder Arbeitsatmosphäre äh, innerhalb der kommunistischen Bewegung eine ganz, ganz große Stärke ist, diese Frage. Wir entwickeln uns irgendwie gegenseitig zu kommunistischen Persönlichkeiten, auch jetzt im Kapitalismus schon. Also dieses Schlagwort, Erziehung im Kollektiv, durch das Kollektiv, das würde ich sagen, schon was, was mich auch sehr, sehr begeistert hat, dass man eben offen über Fehler und Schwächen redet, aber gemeinsam eine Lösung findet, das irgendwie anzugehen. Und gerade im Hinblick auf die Frage, naja, wir müssen halt irgendwie diesen Klassenkampf führen, halte ich das für sehr, sehr richtig. Ich würde einem jungen Interessenten an der kommunistischen Partei auf jeden Fall empfehlen, Mitglied der kommunistischen Partei zu werden. Und das sage ich nicht nur, weil ich es selbst bin, sondern weil die Kommunistische Partei am Ende der Ort ist, wo man gemeinsam mit Genossinnen und Genossen, die am Ende das gleiche objektive Interesse haben, auch gemeinsam für dieses Interesse eintreten kann. Am Ende, glaube ich, sind Gewerkschaften und so weiter äh, alles super wichtig. Und trotzdem gibt es äh, einen Punkt, an dem man, glaube ich, feststellen muss, rein gewerkschaftlicher Kampf wird diesen Kapitalismus nicht überwinden, sondern man muss sich irgendwie anders organisieren und dieser Ort ist eben die Kommunistische Partei und allen Leuten, die daran interessiert sind, was gegen diesen Kapitalismus zu machen, denen sage ich, werdet heute noch Mitglied in der DKP.
0: Und das waren unsere beiden Gäste Gunhild und Jonas mit ihrer Erfahrung, wie sie ihren Weg in die kommunistische Bewegung gefunden haben. Und bei der letzten Folge haben wir ganz viele Kommentare auf YouTube bekommen und wir haben Rückmeldungen bekommen, wie das denn bei dem oder der einen oder anderen Hörerinnen so war. Und da haben wir uns sehr ja darüber gefreut und freuen uns auch äh, über Rückmeldungen, die sagen, ja, und jetzt ist meine Geschichte fällig, weil die ist auch ganz besonders, wie ich Kommunist oder Kommunistin geworden bin. Dann freuen wir uns äh, über eine Rückmeldung an podcast.unsere-zeit.de und dann nehmen wir gern Kontakt mit euch auf und ähm, fragen euch, wie seid ihr denn Kommunist oder Kommunistin geworden? Und bevor
2: wir dann zum Ende kommen, an dieser Stelle noch ein kleiner Ausblick. Am Wochenende vom 4. bis zum 6. November findet in Nürnberg die linke Literaturmesse statt. Ähm, super viele Vorträge, Buchvorstellungen auch und ähm, alles irgendwie aus diesem linken Kosmos. Wir beide werden vor Ort sein und wir werden auch die ein oder andere Buchvorstellung, die ein oder andere Diskussion mitschneiden und sie hinterher dann hier als Sonderausgabe zur Verfügung stellen.
0: Also Guckt mal weiter auf den Kanal des Podcasts der UZ, weil da werden demnächst einige richtig coole Vorträge zu finden sein.
2: Und dann bleibt uns noch, uns zu verabschieden. Wir wünschen euch eine schöne restliche Woche, einen schönen Wochenstart, wann immer ihr uns zuhört und immer schön revolutionär bleiben.
0: Ciao, ciao. Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ. Unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb... Die Kommunisten Kommunisten Kommunisten